0: Ja, herzlich willkommen beim Carpzilla äh, Karpfenradio Spezial zusammen mit Thomas Zalaga. Hi Thomas, schön, dich dabei zu haben. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle. Ja, wir haben ja auch gerade einen sehr, sehr freudigen Grund für unser Gespräch, nämlich ähm, heute ist der 4. Dezember, ein Freitag, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich dein drittes Buch der Reihe Watercraft, erfolgreich Karpfenangeln, aktuell bereits auf dem Weg ins Kapzilla-Hauptquartier befindet und irgendwann Anfang bis Mitte nächster Woche dann auch tatsächlich da sein sollte. Das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern, wie ich finde.
1: Ja, natürlich. Für mich natürlich gilt das Gleiche. Ich freue mich natürlich seit vielen Wochen schon drauf und kann es kaum noch erwarten,
0: dass das Buch endlich fertig ist und für jedermann zur Verfügung steht. Und ähm, ich gehe fest davon aus, dass dieses Kap von Radio Spezial Online geht, bevor jemand dieses Buch in der Hand hatte, außer die Jungs im Lager und uns. Und ähm, wir zwei sind den Zuhörern oder Zuschauern in dem Fall auch ähm, natürlich ja, auch auf einer anderen Art und Weise voraus. Wir haben es beide gelesen. Du hast es geschrieben, ich habe es gelesen. <lacht> und äh, insofern ergibt sich natürlich eine schöne Möglichkeit, weil ähm, für mich ist es ja sehr interessant zu sehen, welche Entwicklung du als Angler ähm, nimmst. Ich kenne alle deine Bücher natürlich sehr, sehr gut. Und zwischen dem zweiten Teil aus der Watercraft-Reihe und dem jetzigen dritten Teil, ja, da liegen ein paar Jahre. Ich kann mir vorstellen, du bist ein bisschen angeln gegangen in der Zeit, oder?
1: Ja, logisch. Ich bin natürlich viel angeln gegangen, wie zuvor natürlich auch. Und äh, ja, meine Angelei hat sich äh, daher natürlich auch weiterentwickelt. Und äh, Sichtweisen haben sich verändert. Tricks zum Beispiel verwende ich, verwende ich andere als vorher oder zumindest zusätzlich noch andere. Und, 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 So ändert sich im Laufe der Jahre natürlich ganz vieles
0: in der Angelei. Hm. Ähm, bin ich natürlich interessiert daran zu wissen. Ich glaube, wir nehmen auch nicht zu viel vorweg. Ähm, Im Buch wird wahnsinnig viel gesagt, ähm, aber dennoch, man kann gar nicht genug dazu sagen. Und gerade in einem Bereich, muss ich sagen, bist du, wenn man das so sagen kann, eine echte Koryphäe. Also da bist du wirklich jemand, der... Ähm, ja immer wieder den Takt angibt und die Leute zum Denken anregt. Und das ist das Thema Köder oder Futter im Großen. Und da muss ich sagen, jetzt, wo ich die, dieses Futterkapitel natürlich mehrfach schon gelesen habe, es ist, ist schon ein Augenöffner. Und ich kann es auch gerade mal auf den Punkt bringen, warum. Du öffnest ein Fass, du haust tatsächlich mal eine Sache raus, über die oft geschwiegen wird. Und ich glaube, viele sehr erfolgreiche Köderfirmen schweigen da ganz bewusst zu. Und das ist die Verwendung von Enzymen, um Boilies noch deutlich attraktiver zu machen. Dazu habe ich die Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, in dem Thema mal nachzuforschen und auszuprobieren?
1: Also grundsätzlich interessieren mich jetzt Enzyme und äh, im Zusammenhang mit meinen Ködern schon ganz viele Jahre und ich beschäftige mich daher auch damit, das macht zum Beispiel den kleinen Unterschied aus, ob man äh, Partikel richtig zubereitet oder halt nur zubereitet. Die einen fangen und die anderen sehen halt nur schön aus. Und äh, viele Leute haben mich sehr oft überrascht, indem sie gesagt haben, äh, dass Partikel eigentlich nichts fangen oder nur kleine Fische fangen. Und ich habe absolut konträre Erfahrungen dazu gemacht. Und das äh, bezieht sich jetzt auf Partikel. Aber Gleiches gilt auch für Beutelis. Und zwar kann man seine Boilies durch Enzyme äh, erheblich verbessern. Und das macht den Unterschied
0: dann zu einem Köder oder zu einem guten Köder ausführlich. Hm. Ähm, da sprichst du was Interessantes an mit den Partikeln. Ich bin genau wie du der Überzeugung, dass Partikel im Grunde wirklich völlig unschlagbar sind. Nicht nur, weil sie halt irgendwie klein sind, der natürlichen Nahrung irgendwie eher entsprechen und bla bla, sondern eben, weil die vernünftig zubereitet so eine richtige Enzymbrühe, so eine richtige Attraktorbrühe sind im Grunde, ne? Und ähm, es ist halt, ich sag mal so, wir haben ja schon öfter über dieses Thema gesprochen und da waren auch, war auch zum Beispiel Mainline öfter im Gespräch und die Vermutung, dass Mainline mit Enzymen arbeitet, ähm, mit diesem Aktivator, den die verwenden, um diese Trockenmixe letztlich irgendwie besonders interessant zu machen. Ähm, ich weiß, dass du da auch immer schon sehr, sehr genau geguckt und geforscht und versucht hast. Ähm, wie muss ich mir das so vorstellen, wenn du, wenn du an so einer Sache dran bist? Trial and Error probierst du aus? Mischst, hast du eine kleine, so ein kleines Labor, wo du irgendwie mit Enzymen rummanschst? Oder was passiert da bei dir genau? Also vom Prinzip her bin ich eigentlich
1: ein Pragmatiker, ich probiere was aus und dann teste ich das direkt in der Praxis und zwar am besten dort, wo ich auch sehen kann, was passiert, sondern nicht nur einfach Futter ins Wasser schmeißen und Fische fangen, sondern Vergleiche anstellen, unterschiedliche Arten von Futter herstellen und die dann auch gegeneinander auszuspielen und ja, so mache ich das mit meinen Entzügen-Geschichten auch. Ich probiere eine Sache aus, versuche das immer wieder ein Stückchen weiterzuentwickeln und eigentlich basiert das auf ganz einfachen Grundlagen, was für jedermann nachmachbar ist. Und genau das ist ein großer Punkt im Buch, dass ich das für jeden auch nachvollziehbar und nachbaubar aufgeschlüsselt habe und Rezepturen nenne, wie man seine Köder halt verbessern kann und das bezieht sich auch nicht nur auf die Herstellung von Ködern, sondern auch äh, auf fertige Ködern, die man auch dadurch noch deutlich pimpen kann.
0: Super interessanter Punkt. Also tatsächlich gibst du ja Anleitungen verschiedenster Art, wie man ähm, mit Enzymen ja, Köder verbessern kann. Was natürlich ein absoluter Knaller war für mich, ich habe sofort nachgemacht, ähm, ist eine Rezeptur für einen enzymaktiven Dip, den du halt gibst. Und ähm, letztlich sind es fast alles Zutaten, die du relativ einfach aus dem aus dem Supermarkt bekommst, ähm, mit denen du dir ja eine, eine enzymaktive Flüssigkeit herstellen kannst, mit denen du Köder aller Art aufpimpen kannst. Und eine Aussage von dir ist, dass du glaubst, dass mancher Ready-Made erst durch dieses Liquid tatsächlich richtig, richtig interessant werden kann, dass du damit wirklich jeden Köder aufbessern kannst. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein, Vor ein Wort. Dass, äh, ist ein krass guter Mehrwert für jeden, der diesen Dip kennt. Ich habe ihn ausprobiert, ich habe es dir auch schon erzählt und ähm, ich kann definitiv unterstreichen, das Zeug ist wahnsinnig attraktiv. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, ich glaube, man muss sein Einsatzgebiet kennen. Ne? Also es ist, äh, es ist so, dass es halt den Köder insgesamt attraktiver macht für alles, was so ein Köder gerne mag. Ne?
1: Definitiv, das ist so. Also jetzt
0: noch mal, um einmal ein klein bisschen weiter
1: auszuholen. Enzyme bestimmen eigentlich unser komplettes Leben. Ähm, ohne Enzyme wäre keine, keine Verdauung möglich. Ganz viele Lebensmittel basieren auf Enzymen, zum Beispiel Käse. Äh, ohne das Ferment Lab würde Käse in der Herstellung gar nicht machbar sein. Äh, heute werden Enzyme, und da gibt es Tausende davon, werden äh, künstlich hergestellt. Und äh, ja, im Grunde wird die Natur nachgebaut. Und das äh, kann man sich auch genauso gut beim Angeln zunutze machen. Deswegen sind auch alle Bestandteile, die den äh, Eigenbau meines Dips, ähm, die sich darauf beziehen, alle im Supermarkt erhältlich, weil sie halt äh, zu unserem täglichen Leben gehören. Und äh, der kleine, aber feine Unterschied, was du gerade sagtest, ähm, ohne Enzyme in Ködern hat man halt eine Kugel, aber vielmehr nicht. Die ist für den Fisch eigentlich überhaupt nicht attraktiv. Vielleicht ist er auffällig, Vielleicht ähm, gibt die auch eine gewisse Sensorik ab, dass der Fisch sie wahrnimmt, aber die Attraktivität erhält ein Beulie eigentlich nur oder ein Köder eigentlich nur durch Enzyme, weil die für den Fisch wirklich wahrnehmbar sind, schmeckbar sind, interessant sind und
0: letztendlich den Köder auch verdaubar machen. Mhm. Ja, ähm, du gibst eine gute Erklärung für die Enzyme ja auch im Buch insgesamt und ähm, ich glaube, jeder, der, der sich damit auseinandersetzt, ähm, wird das Thema verstehen, wie wichtig es ist. Und jeder, der gute Partikel macht, weiß auch, was passiert durch Enzyme, weil dadurch dieser Gärungsprozess ja überhaupt erst einsetzt und diese Partikel dazu wahnsinnig effektiv macht. Ähm, für mich ist das schon echt ein bombastischer Mehrwert, diese, dieses Liquid, weil ich das ja tatsächlich mit so ziemlich jedem Ready-Made verwenden kann. Wobei, ähm, das finde ich super interessant. Du gibst ja auch die Anleitung nicht nur für, ähm, ich formuliere es anders, Du sagst, man braucht unterschiedliches Enzymaktives für kohlenhydratbasierte Köder und Fischmehlköder. so dass zum Beispiel im Handel erhältliche Enzym, wie zum Beispiel das von Bateservice Straubing, das du auch beschreibst und das auch sehr gut bei dir wegkommt, zum Beispiel mit einem Kohlenhydratköder nicht so harmoniert wie mit einem Fischköder, nicht genau den Effekt erzielt, den es haben soll. Du gehst also schon sehr tief in die Materie ein und gibst da eine genaue Anleitung, wie du eigentlich welchen Köder wie aufpimpen kannst. Und ich kann unterstreichen, das hat funktioniert. <lacht> also es ist exakt so, wie du es gerade sagst. Also
1: jedes Enzym bewirkt nur was mit einem bestimmten anderen Bestandteil. Also äh, zum Beispiel muss man ein bestimmtes Enzym verwenden, wenn man Stärke aufspalten will. Und, äh, und logischerweise ist dann wieder der Unterschied bei Proteinen zu Aminosäuren. Wenn man das aufspalten will, muss man wieder ein anderes Enzym benutzen. Und deswegen äh, verwende ich
0: auch unterschiedliche DIPs für unterschiedliche Köhler. Jetzt werden wahrscheinlich gerade ein paar mit den Hufen scharren und sich danken, hey, jetzt blendet doch mal dieses Rezept ein. Machen wir nicht. <lacht> Aber ähm, wo wir gerade bei Rezepten sind, was ich auch total spannend finde, ist, dass du diesmal halt auch Beulie-Rezepte raushaust. Und zwar nicht nur eins, sondern ähm, es sind, glaube ich, sogar vier an der Zahl, die du preisgibst, ähm, bis ins letzte Detail. Ähm, die Frage, die mir da irgendwie auf der Lippe liegt, ist, wenn du dich für einen entscheidest, was favorisierst du? Würdest du sagen, du bist eher der Typ, der mit Kohlenhydratködern losgeht oder eher der Typ, der mit Fischmehlködern losgeht? Weil du beschreibst beides. Aber ähm, ich weiß, dass du im Buch auf jeden Fall die Kohlenhydratköder zuerst listest. Und, ähm, wovon machst du das abhängig, was du einsetzt und warum? Also grundsätzlich ist es absolut richtig. Ich bevorzuge eigentlich Kohlenhydratköder.
1: Ähm, habe ich mega Erfahrungen mitgemacht. Das ist sicherlich auch das, was äh, das Vertrauen bei mir persönlich am höchsten gesteigert hat oder am weitesten gesteigert hat. Ähm, allerdings hängt das Ganze auch ein bisschen damit zusammen, dass ich viel äh, Gewässer befische, dem es auch äh, eine ganze Menge Brassen und Beifänge gibt und äh, da sind Fischmehl-lastige Köder zum Beispiel, deutlich äh, negativer anzusehen, weil man damit halt die Beifänge auf den Platz zieht. Und wenn ich das möchte, dann mache ich das logischerweise, dann nutze ich das. Und wenn man ein dünn besetztes Gewässer zum Beispiel beangelt, macht es das Sinn, dass man sich erstmal Attraktivität auf den Platz holt. Habe ich aber zum Beispiel ein ganz gut besetztes Gewässer oder ich angle in den Arean, wo ich genau weiß, dass sich dort die Karpfen aufhalten, dann würde ich das zum Beispiel nicht machen. Dann würde ich auf jeden Fall äh, Kohlenhydratköder bevorzugen. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Attraktivität runtergehen, dass nicht zu viele Interessenten auf den Platz kommen. Hört mhm. sich eigentlich ein bisschen überheblich an, aber wenn man es ausprobiert, wird
0: man merken, dass das schon Hand und Fuß hat. Ich verstehe das voll und ganz und ich finde es super interessant, dass du genau das gerade auch herausstellst. Weil ich glaube, viele da draußen denken, ähm, sobald du einen 15-mm-Beulie am Haar hast, dann hast du eine hohe Gefahr an fangen. Denken aber gar nicht so sehr danach, darüber nach, wie die Inhaltsstoffe das beeinflussen. Ne? Und ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Seit ich vor ein paar Jahren eigentlich, umgeswitcht mal, umgeswitcht bin zu kleinen Boilies und Kohlenhydratködern, habe ich insgesamt effektiver auf Karpfen geangelt, habe aber viel, viel weniger Beifänge gehabt. Und ähm, parallel dazu haben ähm, Kumpels, die dann, ich sage mal, den klassischen 24 mm Fischmehlboilie verwendet haben oder mit Rinderleberextrakt und besonders attraktiv und tierische Komponenten, ähm, die haben natürlich auch viele große Brassen gefangen. Selbstverständlich sind das auch tolle Köder für Karpfen, ohne Frage. Aber aus der Perspektive, glaube ich, macht das absolut Sinn, was du da sagst. Ja, Ja, da
1: kann ich zum Beispiel genau über so eine Erfahrung berichten an einem bestimmten Gewässer. Dort gibt es ähm, nicht unbedingt mega viele Brassen, aber schon sehr große Brassen, die auch ein bisschen in, das, ähm, in ein ähnliches Nahrungsschema reinschwimmen, wo Karpfen sich aufhalten. Und wenn ich dort mit äh, äh, lastigen Ködern gefüttert habe... Köder, 24, 26, 28 steinharte Murmeln, die auch sehr äh, versiegelt waren, habe ich Brassen ohne Ende auf dem Platz gehabt. Teilweise so, dass ich es angeln abgebrochen habe, weil ich keinen Karpfen mehr gefangen habe. Habe dann äh, komplett pausiert, um die Brassen wieder loszuwerden und habe dann Neuanfang gestartet. Und im Grunde genommen ist immer wieder das Gleiche passiert. Erst als ich gewechselt habe auf Kohlenhydratköder, konnte ich einen Großteil der Brassen davon überzeugen, dass das nicht mehr so interessant ist. Hm. Aber
0: dafür auch wieder eine ganze Menge Karpfen. Na hm. ja, interessant. Ich habe eine witzige Geschichte noch an der Stelle. Ähm, ich habe vor vor, ein paar Jahren, vor einigen Jahren für Route und Rolle gearbeitet und einer meiner Kollegen, Arnulf Ehrchen, absolut exzellenter Angler, der ist äh, so ein richtiger Specimen-Hunter gewesen. Das heißt, der hat auch gezielt auf große Brassen mit bolt und sowas geangelt. Ne? Und ich weiß noch, wir sind an einem großen Baggersee gewesen. Ich habe mit einem Kumpel auf Karpfen geangelt, so klassisch mit Boot auf irgendwelche Plateaus gezogen und äh, Fischmäh-Boilies und bla. Und er hat an der Uferkante auf Brassen geangelt mit Pellets. Und ähm, wir hatten in der Nacht, wir sind morgens dann zu ihm gekommen und er hatte gerade eine Sling ins Wasser gelegt. Haben wir gesehen, so eine mini so eine englische. Und die lag halt so schräg an der Oberfläche, ne? Und ähm, um halt Fotos zu machen von irgendwas. Ja, wir sind hingegangen und hey, wie war es und so. Wir hatten sechs Brassen die Nacht, habe ich gesagt. Ne, also echt? Ich hatte nur einen. Er hat gezielt auf Brassen geangelt, ne? Und, ähm, und dann haben wir eben diesen Brassen fotografiert und Thema erledigt, aber das ist halt so ein interessantes Beispiel dafür, die Brassen schießen sich ja komplett an Karpfengewässern ein auf Fischmehlköder und die werden dann auch so einen typischen 20mm Fischmehlbeuling bevorzugen vor so einem kleinen Pellet, der halt seltener da reinfliegt, wahrscheinlich zumindest, weil üblicherweise, die üblichen Plateaus werden auf Karpfen befüttert, da liegen Fischmehlköder, da sind Brassen, die fressen die und dann funktioniert es auf die Art und Weise, ne? Ja, also, genau, das ist es. <lacht> Ich habe die Erfahrung genauso gemacht wie du, nur damals war ich noch nicht so weit, das zu sehen, dass, ähm, dass eine Umstellung des Köders eigentlich super effektiv gewesen wäre. Ne? Da dachte ich auch noch, du kannst über Härte und Größe ähm, diese Beifänge ausschließen. Oft ist es aber tatsächlich eher über die Inhaltsstoffe. Ne? Wie, wie ist deine Erfahrung, wo wir gerade so tief da drin sind, ähm, mit fermentierten Kohlenhydraten, also fermentierten Zutaten in Kohlenhydratbeulis und Brassen? Weil ich habe von ein paar Leuten gehört, ähm, die sich auch mit der Köderproduktion beschäftigen, die sagen, dass diese fermentierten Komponenten bei den Brassen gar nicht gut ankommen. Mir fehlt da jetzt ehrlicherweise so ein bisschen die Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so untermauern würde, aber würde mich interessieren, ob du da was zu sagst.
1: Also von der Tendenz her würde ich Ähnliches unterschreiben wollen was aber nicht vielleicht auf jedes Gewässer zutrifft. Also ich habe eigentlich eher die Erfahrung gemacht, wo ich sehr große Brassen zum Beispiel hatte. Da hat sich das wirklich rentiert, nur fermentierte Köder einzusetzen. In Gewässern, wo die Brassen überhand nehmen und nicht mehr so groß sind, hat das eigentlich keine Auswirkungen mehr gehabt. Da nehmen die halt alles wahrscheinlich. Und bei den anderen Gewässern können die ein bisschen selektieren und sich die leckeren Sachen raussuchen. Und da dominieren
0: ganz andere Sachen. Okay. Jetzt, ähm, als ich das erste Mal den enzymaktiven Dip von dir wirklich effektiv ausprobiert habe, auch mit dem, mit dem Ziel, mal anzugucken, was passiert, habe ich natürlich noch nicht darüber nachgedacht, wie attraktiv diese Pampe tatsächlich ist. Und ich habe die an einem Gewässer eingesetzt, wo du normalerweise sehr glücklich sein kannst, wenn du einen Karpfen fängst, sage ich mal, ne, auf einem vorbereiteten Platz. Und ähm, ich habe dann vorbereitet und habe gefischt und ich hatte in der Nacht ein gigantisches Rotauge, zwei oder drei Brassen, Riesenbrassen, zwei Graskarpfen, aber auch drei Karpfen. Also ein wirklich exzellentes Ergebnis für das Gewässer, nur halt bunte Beute von allem. Ne? Also das Rotauge war schon hinparaden, verdächtig. Und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr klares Indiz dafür, das Zeug funktioniert richtig und das funktioniert halt tatsächlich. Ähm, und äh, jetzt gilt es halt nur noch, das effektiv da einzusetzen, wo es dir einen riesigen Vorteil bringt. Ne? Ähm, in so einer Situation bin ich dieses Jahr jetzt noch nicht so richtig gewesen, sage ich mal. Also wo ich halt dieses Beifangrisiko gar nicht so hatte, aber ähm, eine Idee, die mir da auch so direkt aufploppte, ist mit sowas musst du doch mal an so einen richtig hart Paylay fahren oder so, da wirst du doch wahrscheinlich ein richtiges Ass im Ärmel haben, weil das ja oft Gewässer sind, die wenig äh, Beifisch haben, ne?
1: Genauso was habe ich auch erlebt, dass ich an, an einem, ja am ist es nicht, aber es ist ein sehr äh, stark frequentiertes Gewässer mit einem guten Fischbestand. Aber die Fische, die kennen natürlich da schon alles, weil jeden Tag sitzen Angler und viele Angler. Und, äh, und dementsprechend werden die Fische auch immer konfrontiert mit Angelködern. Und da habe ich mit äh, ja, wirklich sehr attraktiven Enzymködern geangelt, am Anfang bin ich ziemlich belächelt worden von den Einheimischen, weil auch alle dort mit äh, Fischmüllködern geangelt haben und das auch äh, ja, mir gesagt haben durch die Blume brauchst du eigentlich gar nicht probieren, hol dir ein paar andere Köder. Und zum Schluss habe ich glaube ich alles was an großen Fischen aber auf dem Platz gehabt. Also war wirklich gigantisch. Die Leute haben nur noch zugeguckt und
0: äh, konnten es nicht glauben. Ja, das sind die, das sind so Erlebnisse, die dann auch untermauern, was du da tatsächlich alles preisgibst, ne? Um, mir fällt oft auf, gerade wenn man Wissen vermittelt in Buchform, um, es scheitert meistens an der Umsetzung bei den Leuten. Es geht immer darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und uh, ja, da gehst du, du gehst schon sehr ins Detail. Also ich glaube, um, es sollte nicht so schwierig sein, wenn man dieses Buch wirklich auch zwischen den Zeilen liest, um, dass es einen kompletter macht. Um, wo du gerade bei dem Thema bist, Enzyme auf die Köder einbringen. Eine Sache, die, die ähm, ich immer sehr cool finde in an deinen Büchern, ist, dass du halt auch ein Stratege bist und auf deine Taktiken und Strategien sehr, sehr tief eingehst. Und so auch in diesem Buch mit zwei verschiedenen Blöcken zu Strategie. Und ähm, du schreibst über sehr vieles. Bei einer Sache ähm, werde ich immer hellhörig, und das ist dein Einsatz von Partikeln. Du hast ja eben schon gesagt, wie sehr du auf Partikel fliegst. Und ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich bin überzeugt davon. Ich weiß jetzt aber auch, weil ich dich ein bisschen kenne und deine Erfolge ein bisschen kenne, dass du auch an echt krassen Szenegewässern, Beulie-Szenegewässern, mit Partikeln unvorstellbare Serien gefangen hast. Ähm, dass du zum Beispiel auch mit Weizen am Haar angelst und so. Ähm, erzähl uns doch mal von so einer Story, wie mal so eine Erfahrung preist. Also das sind natürlich Sachen, die
1: an solchen Gewässern deutlich zu kurz kommen. Ähm, gerade an Szenegewässern versucht jeder, ähm, noch einen besseren Köder als, den als äh, der Nachbar zu haben. Und äh, bessere Köder, da verstehen die Leute also grundsätzlich nur Boilies drunter und nichts anderes. Und äh, ich habe, glaube ich, mein, in einem der äh, vorangegangenen Bücher geschrieben, dass jemand nur aus äh, finanziellen Gründen an so einem Gewässer mit Partikeln geangelt hat, weil er kein Geld mehr hatte, um sich Beulis äh, zu kaufen. Und hat eine ordentliche Futterkampagne gemacht mit äh, ja, ganz schniedem äh, Mais und hat alles in Grund und Boden geangelt an dem Gewässer, weil es halt niemand gemacht hat. Und ein ähnliches Gewässer habe ich vor Jahren auch mal befischt. Dort wurde eigentlich nur mit äh, Beulis geangelt. Allerdings haben auch andere Leute Partikel gefüttert. Nur haben sie es niemals äh, an, an das Haar gehangen. Und ähm, ja, als ich an dieses Gewässer rangegangen bin, habe ich mir eigentlich von vornherein gesagt, ich äh, werde auf Partikel setzen, einfach. Andere Leute füttern es, angeln nicht damit. Und äh, habe das dann gemacht. Und es war einfach gigantisch. Und das ist allerdings auch ein Gewässer, was sehr viel natürliche Nahrung bietet. Von daher, äh, die besteht in der Regel aus kleinen Schnecken und Muscheln. Von daher passen Partikel auch noch super in dieses Schema rein für die karpfen Kleinstköder. Und äh, ja, da war ich super erfolgreich mit äh, Mais. Und später habe ich ganz viel mit Weizen am Haar geangelt. Aber auch mit, äh, mit Hanf. Aufgeklebt auf dem Haar und so, so Spielereien, eigentlich, wo jeder sagen würde, das brauchst du nicht machen. Und auch kaum Beifische gab Also, bis war fast immer ein Karpfen oder eine große Schleie. Und äh, ja, von daher war das mega, mega
0: erfolgreich. Ja, es ist schon verrückt, eigentlich, wenn man überlegt, für wie wenig Geld man mit Partikeln doch tatsächlich diese extrem enzymaktiven Köder bekommen kann. Ne? wenn man sie denn zumindest vernünftig äh, zubereitet. Und ähm, was für ein effektiver Köder das letztlich auch ist. Ne? Also ähm, ich erlebe das oft, dass, äh, dass ich an einem Gewässer aufschlage, von dem bekannt ist, dass du sehr viel Zeit ins Füttern investieren musst, um überhaupt erstmal einen Platz zu aktivieren. Und mir ist schon öfter aufgefallen, dass die Leute mich dann anquatschen und sagen, hey, das ist krass, wie schnell du es geschafft hast, hier überhaupt auf, auf Aktion zu kommen. Und ich glaube, 100% das liegt am Einsatz von wirklich gut gemachten Partikeln. Weil wenn du die frühzeitig einbringst, weil gerade bei den ersten beiden initialen Fütterungen oder auch nur bei einer einzigen Fütterung, ähm, du machst deinen Platz einfach so unvorstellbar attraktiv. Ne? Und da geht es halt wirklich nur noch darum, äh, dort auch dann ja, effektiv drauf zu angeln auf so einem Platz, ja. Die
1: Aromawolke, die Partikel verbreiten, die ist auch noch mal deutlich stärker als das, was Boilies überhaupt machbar machen. Also grundsätzlich, wenn ich Boilies mit Enzymen fertig mache, sind die super attraktiv. Aber wenn ich sie zusätzlich noch dippe mit, mit Enzymen-Dipp, dann geben die auch noch viel an das Wasser später ab. Und das lockt natürlich Fische aus größerer Entfernung. Und damit bin ich dann auch viel schneller am Fisch. Ganz klar. Vor allen Dingen in großen
0: Gewässern spielt sowas eine bedeutende Rolle. Mhm. Da ähm, habe ich jetzt beim Stalken eine Beobachtung gemacht, die ähm, die für und gegen Partikel. Das ist, du musst mal gucken, also das kennst du garantiert, wenn du wenn du eine Gruppe Fische ansprichst im Flachwasser und du wirfst den sagen wir mal, anderthalb Hände Weizen, Hanf, Pannüsse, Mais, sowas in der Art hin, ähm, wie unvorstellbar lange die Fische mit dem bisschen beschäftigt werden können. Das ist natürlich ein absoluter Pluspunkt, weil du mit einer eigentlich geringen Menge die Fische sehr, sehr lange in deinem Areal beschäftigen und halten kannst. Auf der anderen Seite ähm, ist es dann beim Stalken für mich immer interessant gewesen, wie lange es da dauern kann, bis du einen Fisch hakst. Verglichen mit, wenn du, jetzt sagen wir mal, nur fünf gecrushte Boilies und einen größeren Hakenköder einbringst, kommst du viel schneller auf den Biss. Ähm, wobei, ein Stalken kannst du natürlich nicht mit einer Situation vergleichen, wo du auf 100 Meter Distanz mit einem Boot deine Routen legst und 50 Fische ansprechen willst, statt einer kleinen Gruppe vor den Füßen. Aber ähm, das war echt eine interessante Beobachtung, finde ich. Hast du, hast du für sowas einen Trick? Verwendest du deine Partikel am Haar auf eine besondere Art und Weise? Lässt du die irgendwie noch hervorstechen oder ist das dann sozusagen Match-the-Hedge bei dir?
1: Also wenn Fische nicht mega verangelt sind, dann würde ich immer noch einen Farbkontrast setzen, dass der Köder halt dann auffällig ist. Ein kleinen Mini-Pop-up oder ein künstliches Maiskorn oder so, dass halt der, die äh, Blickrichtung auf den Hakenköder direkt gelenkt wird und so kommt man deutlich schneller zum Fisch. Hm. Gerade auf Partikelteppichen
0: macht das auch viel, viel Sinn. Jetzt ähm, haben wir, wir zwei haben tatsächlich einen der erfolgreichsten Audio-Coaching-Podcasts bisher, bei Kapitel Plus aufgenommen zum Thema Farben. Ähm, insofern habe ich mich natürlich auch besonders auf das Farbkapitel gefreut in deinem Buch und das hast du diesmal sehr ausführlich gestaltet und es geht wahnsinnig tief. Ähm, alles von dem, was du geschrieben hast, deckt sich mit meinen Beobachtungen und bei der einen oder anderen Sache habe ich gedacht, okay, Krass, stimmt. Clever gedacht. Das ist schon, ich glaube, eine Sache, mit der man manchen Leuten regelrecht vor den Kopf stoßen kann, wenn man sagt, im Grunde kannst du, gerade im flachen Wasser, deine Köderfarbe mit den Witterungsbedingungen an einem Angeltag verändern und damit deine deine Bissfrequenz nach oben schrauben. Dass du zum Beispiel die Wolkendecke reißt auf, die Sonne fällt rein, dann ist der fluoaktive Köder vielleicht nicht mehr ganz so optimal und vielleicht ein bisschen dezenter angeln. Und das sind Dinge, von denen ich weiß, dass du sie wirklich machst. Ne? Wo kommt das her bei dir? Ich denke, das
1: Ganze ist wahrscheinlich ein bisschen begründet, dass ich ähm, ja, vielleicht ein bisschen ungeduldiger Angler bin. Wenn ich ans Wasser gehe, ich will auch was fangen und ich möchte nicht äh, Tage und, und Stunden ja, blank sitzen und einfach vor mich hin sondern ich möchte ja, attraktiv angeln und deswegen probiere ich aus. Und äh, ja, dementsprechend habe ich mir das eigentlich ganz oft schon zum Thema gemacht. Äh, zwei Routen sind erlaubt. Eine Route ist meine Spielroute und damit experimentiere ich entweder versuche ich immer mal wieder einen anderen Spot auszuprobieren. Oder aber ich verändere meinen Köder, dass ich einen anderen Köder drauf mache, wechsle. Und ganz, ganz oft, wenn ich wenig fange, ist das die Route, die mir den einzigen Biss bringt oder die einzigen Bisse bringt. Und das auf Jahre gesehen ist dann schon ein Indiz dafür, dass das erfolgreich ist, so zu angeln. Es ist schwierig, das mit drei Routen zu veranstalten. Aber eine Route ist was, das man jederzeit machen kann. Und wenn es dann erfolgreich ist, ja, hat man logischerweise auch den Anreiz, es immer weiterzumachen und weiterzumachen. Wenn ich zehnmal werfe, egal, zehnmal einen anderen Köder hinlegen, gibt mir eine größere Chance, einen Fisch zu fangen, gerade wenn die Fische nicht
0: wirklich wollen, als wenn ich eine Route hinlege und ich warte den ganzen Tag. Mhm. Ja, ist super interessant. Wie, ähm, wie muss man sich das denn vorstellen? Also, sagen wir mal, du angelst so eine typische Session von ein paar Stunden am Morgen. ich denke, dass dein Angelalltag meistens so aussieht. Ähm, in welcher Frequenz wechselst du denn beispielsweise den Köder oder reagierst mit dieser einen Route, mit der du ausprobierst? Also grundsätzlich bin ich immer sehr gut vorbereitet,
1: wenn ich ans Wasser gehe. Also ich habe teils beköderte Ricks fertig, wo ich dann einfach nur ähm, den kompletten, die kompletten Haken-Section austausche. Und ähm, das kann sein, dass ich nur eine Viertelstunde liegen lasse, raushol, nächsten Köder dran, zehn Minuten liegen lasse und wieder raushol. Das ist zumindest äh, dann der Fall, wenn ich weiß, es sind Fische am Platz und wenn ich sehe, da ist was los. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich eine Stunde liegen lasse und nach einer Stunde praktisch den Köder wechsle. Dann äh, bin ich mir nicht so sicher, ob Fische da sind oder ob sie nur vorbeikommen. Hm. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und äh, die Sichtigkeit des Wassers auch. Ich glaube, wenn das Wasser sehr sichtig ist, dann reagieren die Fische viel, viel schneller auf optische Reize, als wenn das Wasser trübe ist, weil es
0: einfacher wahrzunehmen ist und auf größere Entfernungen auch. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Hm. Ja, da gibt es ja viele sehr interessante Beispiele, mh, auch mit Farbkombinationen. Und äh, ich denke, da gibt es einiges, was, äh, was man sehr, sehr gut nachmachen kann. Und ich glaube, das wird auch schnell zu Erfolgen führen. Ähm, Jetzt ist natürlich auch Location wieder ein großes Thema, und ich glaube, Location wird immer und äh, eines der größten Themen überhaupt bleiben. Ähm, du schreibst darüber, dass du die Beobachtung gemacht hast, dass an vielen Gewässern ähm, das große Springen, was es vielleicht vor Jahren noch so gab, gar nicht mehr ganz so krass stattfindet oder ausfällt. Ähm, findest du, dass äh, wir kommen jetzt beide aus Nordrhein-Westfalen, ähm, dass in unserer Region, sage ich mal, in unserem Großraum ähm, sich der Angeldruck wirklich bemerkbar macht an vielen Gewässern mittlerweile? Yeah. Da bin ich mir sogar ganz sicher, dass
1: sich der angebot deutlich bemerkbar macht. Also ich kenne Gewässer, wo ich vor Jahren noch sehr viele Fischaktivitäten wahrnehmen konnte. Und heute kann man froh sein, wenn man mehrere Tage angeln geht und mal einen Fisch sieht. Aber den darf man dann nicht unterschätzen. Also wenn man dann irgendwo in einem Bereich einen Fisch sieht und woanders ist nichts, dann sollte man den Bereich auf jeden Fall ausprobieren. Und das machen zum Beispiel viele Leute nicht. Wenn sie nur einen Fisch sehen, dann sagen sie, so, okay, da hinten war mal einer, aber am Platz wäre... Kommt dann überhaupt nicht in Frage. Und solche Sachen, die spielen eine ganz große Rolle. Und ich glaube, je mehr Fische gejagt werden, in Anführungsstrichen, umso mehr ähm, sind sie sich auch bewusst,
0: dass, dass sie sich nicht verraten dürfen. Und das ist, glaube ich, der Grund. Mhm. Ja, ich würde das auch absolut unterstreichen, was du sagst. Ähm, ich glaube sogar, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht in einem Gewässer, wo ich viel dieses äh, Fische aktiv suchen und anwerfen gemacht habe und auch sehr erfolgreich gemacht habe dass die Fische natürlich auch irgendwann mit der Taktik besser klarkommen. Es ne? ist mittlerweile eher so, also früher war es echt so, du hast, sagen wir mal, ein, zwei Fische springen sehen, ein in das Areal, hast da effektiv deinen Köder platziert, die Wahrscheinlichkeit auf ein Biss war ziemlich hoch. Und mittlerweile ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, wenn du auf diese Art die Fische angehst, dass ein springender Fisch dich nicht mehr zwangsläufig zum Biss führt. Schon, wenn du dann darauf, sagen wir mal, eine Kampagne münst und darauf reagierst, dass du die Fische im Areal gefunden hast, aber ich finde das auch, ich habe das an vielen Gewässern festgestellt, tatsächlich auch besonders stark an den Gewässern, die unter starkem Futterdruck stehen. Dass die Fische ähm, durch dieses über Jahre ähm, auf Futterplätzen beangelt werden, ganz andere Verhaltensweisen zeigen. Und dass es dir passiert, also noch vor Jahren war es so, du hast einen Futterplatz angelegt und morgens, im Morgengrauen, buckelt Fisch auf deinem Platz. Damit war klar, du kriegst definitiv einen Take. Da passiert hundertprozentig was, die Fische sind da, du wirst fangen. Ähm, und dass es dann zuletzt eher so war, dass äh, der sich zeigende Fisch absolut kein Niez dafür war, dass du einen Biss bekommst, sondern eher, dass die Fische da sind und dich gerade richtig an der Nase rumführen und wahrscheinlich da unten fressen, aber du müsstest eigentlich dafür arbeiten, um den Take zu bekommen. Ne? Was dann lieber wiederum nicht machen und dann hört man regelmäßig davon, ja, die Fische waren voll da, sind gesprungen, ich habe nichts gefangen. Ist mir auch passiert, muss ich sagen, definitiv. Aber ähm, da muss man schon tiefer in die Trickkiste greifen, um dann doch noch irgendwie einen Biss zu provozieren. Ne? Genau, früher hat man einfach nur einen auffälligen Köder dran gemacht und schon
1: ist direkt was passiert. Manchmal hat man nicht mal die Route auf ein bisschen gelegt und heute ist ganz, ganz oft das Gegenteil der Fall. Die Fische, die haben gelernt, mit diesen auffälligen Sachen umzugehen und das auch ein bisschen mit Gefahr in Verbindung zu bringen. Und dementsprechend kann dann wieder ein ganz unauffälliger Köder, was die Optik angeht, kann viel interessanter sein für den Fisch und dafür kann man besser dann die Sensorik ansprechen über über Dips und äh, Sachen, die nicht sichtbar sind. Die reizen ja. den Fisch dann aber wiederum doch. Und dann kann man selber seine eigene Taktik ein bisschen umstellen und ist genauso
0: erfolgreich, wie man es vorher war, nur in einer anderen, äh, anderen Richtung. Mhm. Ja, das ist eine Sache, die ich an dir immer bewundernswert finde, dass du über so viele Jahre Karpfen angelst. Es sind ja mittlerweile, was sind es, über 35 Jahre bei dir schon? Es sind eigentlich schon fast 40 oder so. Ja.
1: Es sind irgendwie 38, 39, also schon, schon eine Menge. Wenn es irgendwann 40 sind, dann schreibe ich
0: auch 40, aber ich muss mir ja nicht älter vorkommen, als ich bin. <lacht> okay. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass du immer ja dich so beweglich gehalten hast, ne? Also ich sehe das bei so vielen Leuten und auch bei mir, man merkt das ja immer wieder, Man schleicht, es schleicht sich ja immer wieder ein, diese Komfortzone. Ne? Und ähm, letztlich muss ich mich auch mal wieder aufs Neue aufraffen, da rauszugehen und das führt dann wieder zu besseren Ergebnissen und das motiviert dann auch wieder. Aber ähm, ich glaube, viele sind echt in so einer Spirale, wo sie sich kaum mehr so richtig rausbewegen. Und äh, gerade da bist du echt ein äh, ja, Vorbild, weil du dich echt sehr, sehr beweglich hältst. Ähm, gerade hast du einen Punkt angesprochen, den möchte ich jetzt nicht vergessen. Du hast auch über Rigs gesprochen und ähm, du hast im Buch eine ganz interessante Maßnahme ergriffen. Du hast gesagt, okay, ich werde jetzt nicht hier wieder die, die, die Rigs halt durchkauen in, in dem Sinne, sondern ich werde mal eine Umfrage machen. Ich werde mal die Jungs, die ich kenne und du kennst sehr viele, auch sehr erfolgreiche Karpfenangler, mal fragen, ähm, was sind so ihre Favoriten im Bereich Vorfächer und ähm, dann werde ich das halt einfach mal ähm, ja, in eine Reihenfolge gesetzt von dem Buch sagen wir mal beliebtesten Rig, an Stelle 1 bis hin zu Stelle 10. Du hast dann natürlich dennoch die Gelegenheit genutzt und diese Rigs genau beschrieben und den Einsatz, die Einsatzgebiete beschrieben und worauf es ankommt und auch geschrieben, was so die Standardlänge der Leute ist und da ist auf jeden Fall sehr interessant zu lesen. Jetzt würde mich aber natürlich interessieren, wenn du dich nur für ein einziges Rig entscheiden könntest, für die restliche Zeit deiner Angelei, welches wäre das? Ganz
1: ehrlich, ich glaube, das ist eine super, super schwierige Frage, weil es bestimmt ja schon teilweise, ob ich mit einem Pop-up angel oder mit einem Bodenköder angel, was ich für einen Rig benutze. Also ich glaube, meine Wahl wäre irgendwo wird zwischen einem, einem Shot Rig und einem Multi Rig wahrscheinlich ein bisschen hin und her schwanken. Allerdings auch mit der Prämisse, dass ich einer der wenigen bin, die für Bodenköder, nicht nur für und auch mit dem äh, shot habe ich auch schon viel schon mit Bodenködern angefangen. Also
0: von daher äh, würde ich es dann auch für diese Arten von Ködern benutzen. Ich habe mir das fast gedacht. Also ich wäre mir auch ziemlich sicher, dass du sagst äh, Schottrick. Ähm, multi mit Bodenködern finde ich auch interessant. Ich habe das auch mittlerweile sehr viel gemacht, gerade mit Waftern, mittlerweile aber auch echt viel mit Snowmans und so. Ähm, ich habe da jetzt so eine Methode für mich gefunden, wie ich einfach, ich sag mal, so eine Kombination aus so einem Slip-D und einem multi rig Das heißt, du hast ein sehr ein steifes Stück flu oder ummanteltes Geflecht und eine sehr kurze, weiche Schlaufe sozusagen. Und ähm, auf dieser Schlaufe kannst du dir halt wie in den Kombi-Rig dein, deinen Haken einschlaufen und den mit allem kombinieren, ähm, was für mich auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Jetzt weiß ich, dass du ja, also wenn du zum Beispiel am Shop rig oder Multi-Rig ähm, auch einen Bodenköder anbietest, dann bietest du den natürlich mit einem eigentlich nicht existenten Haar an. Hast du damit nie schlechte Erfahrungen gesammelt, dass der Köder in dem Sinne sehr wenig Spiel hat?
1: Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich, äh, mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass meine Montage immer fangfähig ist. Und deswegen bin ich bei der Verwendung von Haaren, weil ich auch sehr viel werfe, äh, immer ein bisschen gehemmt, weil ein Haar neigt immer dazu ähm, zu überschlagen und damit eine Montage unbrauchbar zu machen. Äh, da reicht schon. Wenn Einfach nur Tumult am Platz veranstalten, ohne den Köder aufzunehmen. Einfach nur die Wasserbewegungen, die passieren, da kann das schon ausreichend für sein. Mhm. Und äh, das ist ein Grund, warum ich super, super gern äh, d rigs äh, ohne jedes Haar.
0: Und ja, auch gute Erfahrungen damit gemacht habe. Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dieses, ähm, diese Idee, dass der Haken einen großen Abstand zum Köder braucht, um solide zu greifen, auch wieder so eine klassische... Halbwahrheit ist, ne? die sich irgendwann mal etabliert hat, aber im Grunde gar nicht so richtig, ähm, ja, so eine richtige Bewandtnis hat. Also ich bin, ich bin auch immer mehr dazu übergegangen, meine Haare, Haare deutlich zu kürzen oder mit D-Rigs zu angeln. Und ähm, ich muss sagen, meine Aussteigerquote ist wirklich sehr, sehr gering. Also das, ich kann das auch so nur unterschreiben wie du. Also mittlerweile, du bist ja auch gebrannt, Marc. Du bist der Typ, du hast mal gesagt, ähm, wenn ich einen Shot mit einem Leader verwende, ist das Risiko hoch, dass sich der Haken in den Leader reinsetzt, weil du sowas magisch anziehst. Und ähm, bei mir ist das ähnlich. Ich kann Sachen verwickeln, das hat noch nie einer geschafft. Wahrscheinlich nur deswegen, weil ich darüber nachdenke, dass es passieren könnte. Und dann ist es auch so. Äh,
1: und, und trotzdem
0: versucht man eigentlich immer genau zu beobachten,
1: wie fällt die Montage ins Wasser und so und ist nichts verwickelt. Und trotzdem holt man irgendwann raus und ist so dermaßen verwickelt, wo man sagt, das kann nicht beim Werfen nicht passiert sein das muss unter Wasser passiert sein oder so, weil man hat es beobachtet. Aber nochmal, um da auf das eine Thema mit dem Haar zurückzukommen, äh, wenn ich dem Köder mehr Beweglichkeit verleihen will, dann benutze ich einfach so einen Mikro-Ringwirbel, äh, weil dadurch hat der Köder ein klein bisschen mehr Abstand, kann sich deutlich besser bewegen und der Haken hat dann etwas besseren Spielraum zum Haken. Also gerade bei großen Ködern macht das echt toll. Und das ist auch für mich äh, am Multireg mittlerweile Oh, zu, zu 90 Prozent würde ich sagen, existent,
0: dass ich einen Mini-Ringwebel benutze anstatt des, des Regrings. Mhm. Ja, das mache ich tatsächlich auch ganz gerne und ziehe den Köder dann immer so bis, sagen wir mal, auf dieses erste Öhr vom Wirbel auf. Ähm, dann hast du halt immer noch einen soliden Abstand und ähm, ja, ist einfach bequem auch irgendwie, finde ich. Ja. Ja. Funktioniert gut. Welches, welches war nochmal erste, an erster Stelle? Spinnerick war an erster Stelle, ne? Genau, also ein Rig, womit ich
1: niemals gerechnet hätte. Also ich hatte diese Umfrage gemacht und währenddessen äh, ich die ersten Ergebnisse reinbekommen habe, weil ich gesagt, unglaublich, was da für ein Ergebnis bei rauskommt. Und es sind äh, Montagen, aus meiner Sicht äh, im ganz vorderen Bereich, die bei mir nicht ganz vorne rangieren und eher im Mittelfeld oder im, im hinteren Bereich rangieren. Aber umso interessanter war das Ganze auch für mich selber. Und äh, wenn viele Leute eine Montage benutzen, wo mein Vertrauen nicht so riesig drin ist, ja, das, das öffnet mir natürlich auch ein bisschen äh, den Blick aus dem Tunnel heraus, den ich selber auch entwickle. Und von daher finde ich schon echt interessant. Äh, ja, und auch ich gucke gerne über den Tellerrand. Also nicht alle Leute äh, müssen zu mir kommen. Ich gucke genauso gut gerne auch in die andere Richtung und nehme da auch gerne was mit. Was andere Leute
0: erfolgreich einsetzen, kann nicht so falsch sein. Hm. Ja, klar. Gerade dieses Spinner wird ja mittlerweile auch, gerade von vielen namhaften englischen Anglern ausschließlich verwendet. Die verwenden das ja für alles mittlerweile. Ob Snowman, ob Bodenköder, ob Wafter, ob Pop-Up. Es ist halt immer ein Spinnerig. Fakt ist, ähnlich wie bei multi es ist halt relativ bequem. Und äh, wenn es einmal hergestellt ist, wechselst du halt nur noch einen Haken. Ich glaube, ähm, das ist schon eine Sache, die dafür spricht. Wobei ich nach wie vor eher so der multi fan bin, weil ich meinen Knoten mehr vertraue als diesem Wirbel da vorne. Gerade wenn es um große Fische und heikle Situationen geht und so. ne.
1: Definitiv, also das sehe ich ganz genauso. Ich mag eigentlich schlichte Montagen, wo nicht so viel Klemm-Bim dran ist, die auch einfach einsetzbar sind
0: und einfach äh, herstellbar sind. Jetzt habe ich eine Beobachtung gemacht, die, ähm, die ich super spannend fand, das war auch beim Stalking. Ähm, da habe ich wirklich vor meinen Füßen auf Sicht auch auf wirklich große Fische, bis über 20 Kilo geangelt. Und ähm, ich habe mit sehr, sehr kurzen, geflochtenen Vorfächern gefischt, ne? anfangs. Und ich weiß, als ich mit der Karpflagelei angefangen habe, da, da gab es halt eigentlich nichts anderes als geflochtene Vorfächer. Da hast du den ein geflochtenes Vorfach gebunden, da hast du eine Montage dran gemacht. Ähm, gut, anfangs waren es diese schwarzen Antitengelröhrchen, die festen, aber irgendwann war es dann auch mal anders. Und das wurde dann halt ausgeworfen in der Hoffnung, dass es nicht verwickelt. Und da gab es halt diese, dieses Ideal, dass auch die Holländer lange hatten, ähm, ganz natürliche Bewegung des Köders, der Fisch ähm, schöpft keinen Verdacht und hakt sich dann solide. Denkste. Also... Darüber bin ich längst hinweg, ich wollte es nur trotzdem noch mal beim Stalken testen und es war zum Haare raufen, wie unvorstellbar uneffektiv es war, selbst mit den schärfsten möglichen Haken. Wie einfach ein Fisch Köder aufnehmen und wieder ausblasen konnte, ohne sich zu hacken. Und wie willkürlich es eigentlich war, so einen Karpfen zu haken. Letztlich, ähm, die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist, von einer, von einer Köderaufnahme in Run, ähm, Worte waren semi-steife und steife Vorfächer auf jeden Fall deutlich überlegen, ganz, ganz deutlich überlegen, geflochtenen Vorfächern. In dieser expliziten Situation. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich habe exakt ähnliche Erfahrungen oder identische Erfahrungen schon ganz, ganz
1: früher in meiner Anfangszeit am Kanal gemacht. So wie du sagtest, spezielle Karpfenvorfächer waren damals Dargrundvorfächer und die wurden mit einem 1 Pfund Haar, Kombiniert, Also mit hauchdünnen Haaren, weil der Köder halt äh, wie frei liegen sollte. Was äh, heutzutage ja, ganz, ganz vielen äh, erfolgreichen Rigs eigentlich widerspricht. Und äh, schon damals habe ich mit meinem Angelpartner damals eine Route immer mit Mono-Vorfach gefischt. Mono-Vorfach und kein Haar dran, sondern direkt am Öhr den Köder dran gehabt oder halt mit Mono-Haar. Und äh, das ist ja im Grunde auch kein Haar, es ist ja eigentlich nur eine Verlängerung, mehr ist das nicht, ist alles steif. Und die Route war oft die erfolgreichste Route überhaupt. Also die meisten Fische haben wir mit, mit diesen Montagen gefangen und mit den Darkron-Vorfächern ja, vielleicht 30 Prozent der Fische, würde ich sagen. Wir haben oft mit zwei Routen geangelt, eine so, eine so und äh, ja deutlicher Ausschlag in die Richtung des äh, Stiffrix eigentlich
0: mhm. vielleicht nicht
1: so übertrieben steif war es waren 30er bis äh, 35er Mono Vorfächer mhm. ja, lange Vorfächer 40
0: cm lange Vorfächer mhm. Mhm. sehr lange. Ja. ja da bist du eh Fan von von sehr langen Montagen also was heißt sehr lang aber ich sag mal im Verhältnis zu dem Standard so ähm, bist du schon deutlich über 20 cm bei den Vorfächern ne ja, sehr häufig und ich bin
1: davon auch überzeugt, dass man dadurch speziell größere, erfahrene Fische besser haken würde oder besser haken wird als mit kurzen Vorfächern, weil die Fische halt anders den, den Köder behandeln und das wahrnehmen, dass da irgendwas nicht stimmt und bei mehr Spielraum ja, entsteht schneller ein
0: Vertrauen, meiner Meinung nach. Na mhm. ja, gut, du kannst es natürlich auch mit vielen sehr großen Karpfen belegen, insofern ähm, Rigs sind immer so ein Thema, finde ich weil letztlich, wer fängt, hat recht und es wird auf so viel komisches Zeug Fisch gefangen, dass es manchmal echt erstaunlich ist ne? aber ähm, ich glaube das Wichtigste bei all dem ist, dass du halt letztlich ein Vertrauen entwickelt wenn dein Vertrauen da ist, dann ist es eh unschlagbar ne? ich glaube, da ist eines der größten Probleme in der Industrie, also was heißt in der Industrie, im, im Gegensatz, die Industrie sorgt ja dafür, dass dieses Vertrauen immer wieder zerschlagen wird und äh, neu aufgebaut werden muss und verkauft dadurch natürlich auch wahnsinnig viel. Ist ja klar, wenn du, ähm, wenn du die Leute irritierst mit ohne Ende Vorfachmöglichkeiten, dann äh, ist das immer so ein Faktor, der irgendwie so drüber schwebelt. oh nein, oh nein, äh, liegt am Rick, liegt am Rick. Das ist eine Frage, die du dir natürlich nicht stellst und die sorgt dafür, dass du ähm, deutlich mehr... Äh, Energie stecken kannst in andere wesentliche Dinge, wie Location, äh, die, die Art und Weise, wie du deinen Platz präparierst und so weiter und so fort. Ne? Das stimmt sicherlich
1: und wenn ich dann mal was Neues ausprobiere, ein anderes RIG äh, verwende, dann probiere ich es in der Regel mit einer Route aus und nicht alles auf eine Karte. Und dann habe ich relativ schnell auch einen, einen Kontrast zu den anderen äh, Montagen, ob es denn effektiv war oder nicht effektiv war, was anderes zu machen.
0: Hm. Ähm, jetzt Hast du natürlich auch einige Gäste im Buch, sehr, sehr interessante Leute darunter? Wir werden sie jetzt hier nicht alle aufzählen, die sind in den News- und Beiträgen zum Buch entsprechend erwähnt. Einen möchte ich hier gerne nennen, ein Thema, und das ist der Jan Pritzkal von Eurocarp, der über seine Anleihen Kroatien berichtet. Und ähm, ich glaube, damit bist du auch der Erste, der in Printform dieses Thema aufgreift, das ja jetzt schon seit einigen Jahren viele in der karpfen bewegt. Also es sind immer mehr Leute, die, die in Richtung Kroatien aufbrechen und Kroatien wird so ein neues Mekka, gerade für die Anleihe auf kapitale Fische. Ähm, der Jan, der haut da richtig an raus, der erwähnt nicht nur Gewässer, sondern der geht auch genau auf seine Strategie und Vorgehensweise ein und seine Denke dahinter, wie er ähm, dort auch sehr gezielt die ganz kapitalen Fische angeht. Ähm, Jetzt weiß ich, dass du die Erfahrung mittlerweile auch mal gemacht hast. ne? Boaz, hast du auch beangelt, oder?
1: Ja, das habe ich. Also ich habe vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt in dieser Region geangelt und äh, das war eine Erfahrung. Boah, da habe ich heute noch ein breites Grinsen im Gesicht. Also es war super erfolgreich, sehr, sehr schön, äh, gastfreundlich, also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Mega Fische, ja, was will man als Angler mehr? tolles Wetter und äh, ja, und Jan kenne ich seit vielen Jahren und ich weiß, dass äh, er sehr erfolgreich in Kroatien fischt. Und äh, ja, und was was Jan da Preis gibt, habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet. Ich, also ich, ihr dürft alle super drauf gespannt sein. Ähm, er sagt schon weit mehr, als äh, die meisten Leute überhaupt wissen, sage ich mal einfach so platt. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich habe Kroatien auch ausprobiert und äh, ist eine super Erfahrung, würde ich äh, ja. Auf jeden Fall gerne wieder machen. Gigantische Fische. Und äh, in Kroatien ist man, hat man als Angler ein ganz andere, äh, eine ganz andere Lobby als bei uns. Dort ist Angeln ähm, ja ein richtiger Sport und, äh, ja, und dementsprechend in der Gesellschaft relativ hoch angesehen, was bei uns
0: ja nicht der Fall ist. Hm. Ja, das hat, gerade, gerade der Punkt mit der Lobby ist definitiv spannend. Ja, ist ein guter Beitrag. Ähm, ist, ist wirklich, wie viel ist in deinem Buch, eine echte Anleitung ähm, zum Fangen eines kapitalen Fisches dort. Also ähm, nicht nur deine Erzählung, auch das hat mir mal Bock gemacht, weil ich habe die Erfahrung, in Kroatien bisher noch nicht gesammelt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine neue Herausforderung. Also ähm, das war einer der Beiträge, die ich erwähnt erwähnenswert finde. Die sind alle gut, definitiv. Äh, noch einen, den ich ganz spannend finde, ist der von Jeroen Albers, von der cup Specialist zur, ähm, zu Rigs für kommerzielle Gewässer. Ähm, wo wir wieder beim Thema Rig sind und bei dem Thema Vertrauen und Unsicherheit. Aber ähm, da geht es halt einfach auch darum, dass er auch mal offenlegt, wie krass diese Gewässer tatsächlich oft unter Angeldruck stehen und wie tricky es sein kann, da eben an die Juwelen, an die besonderen Fische auch ranzukommen. Und ähm, da fand ich besonders das Rainbow Lake Rig, das er da vorstellt, sehr, sehr erwähnenswert. Also... Ähm, auch ein spannender, interessanter Beitrag, den ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Also durch die Bank, ähm, geiles Buch, auch hier wieder geile Inhalte. Ähm, wir sind jetzt auch schon wieder bei äh, fast 50 Minuten angekommen ähm, und ich glaube, keinem ist langweilig geworden. Insofern, ähm, wenn du nicht noch unbedingt irgendwas loswerden möchtest, kann ich dir an der Stelle nur ganz herzlich dafür danken, und äh, ich freue mich so wie du darauf, das Ding endlich mal äh, aus dem Druck in der Hand zu haben. Ich hoffe, die Bilder sind nicht alle schwarz. <lacht> <lacht> genau. Das wäre natürlich der Super-GAU. Äh, an dieser
1: Stelle nochmal ganz lieben Dank an alle Gastorte im Buch. Es sind echt super Beiträge. Die Jungs haben was ganz Großartiges geleistet und einen guten Teil zum Buch beigetragen. Äh, ja, ich freue mich drauf, äh, wenn das Buch gut ankommt. Leute, schaut rein. Uh, ihr dürft gerne eure Meinung kundtun. Ihr könnt mich kontaktieren
0: auf Instagram. Und uh, ja, wir hören voneinander. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, mittlerweile ist es ja bei jedem angekommen eigentlich. Aber trotzdem, hier nochmal gesagt, Thomas Talager hat tatsächlich... Instagram. Und nicht nur das, er hat auch noch ein richtig gut gepflegtes äh, Profil mit sehr, sehr interessanten und oft auch mehrwertigen Beiträgen. Ich packe auf jeden Fall mal den Link zu deinem Instagram-Profil hier in die Notes vom Podcast, ähm, sodass jeder sich da definitiv mal als Follower anklicken kann bei dir. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, genau, Leute, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Und Thomas, ähm, wir werden uns dieses Jahr auf keiner Messe sehen, aber vielleicht ja in der Form hier nochmal. Und äh, ich sehe dich spätestens auf dem Cover deines Buches, wenn das nächste Woche auf meinem Tisch liegt. Also, vielen Dank.
1: Gut, an alle Leute nochmal erfolgreiches Jahresende und gesund bleiben. Bis demnächst. Ciao.